0: En el mes en el que estoy grabando estas palabras, mayo del 2020, se cumplieron 101 años del nacimiento de María Eva Duarte en Los Toldos, un pueblo cercano a la ciudad de Junín. Cuando tenía 15 años, Eva viajó a Buenos Aires con el sueño de convertirse en actriz y trabajó en teatro, radionovelas y películas, hasta que en 1943, en un acto de beneficio a las víctimas de un terremoto en San Juan que se hacía en el Luna Park, conoció a Juan Domingo Perón, por entonces Secretario de Trabajo y Previsión Social. Poco después, Eva y Perón se casaron, y en el 46, cuando él asumió la presidencia, Evita se convirtió en primera dama y, para millones de personas que vieron ampliarse de manera inédita sus horizontes vitales y sociales, en jefa espiritual de la nación. Las elecciones de 1951 fueron las primeras en las que pudieron votar las mujeres. Un sector del peronismo había impulsado a Evita como candidata a vicepresidenta de su marido, pero ella, ya débil por sus problemas de salud, renunció a ese honor en un discurso que dio en el Ministerio de Obras Públicas el 31 de agosto. Yo les
1: agradezco por todo lo que ustedes han robado por salud. Espero que Dios oiga a los humildes en patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes. la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que fuese y vaya sin caiga. Y caiga. quiero una sola punta. Estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo voy a estar por mi salud, ayúden a Perón. Júganse hasta ahora con Perón. Yo no puse para Mi gloria es y será siempre de su y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino no es mi vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera la victoria.
0: 11 meses después, a sus 33 años, Evita murió de un fulminante tumor en el útero y muchos de sus opositores salieron a escribir Viva el Cáncer en las paredes de la ciudad. El cadáver de Evita fue embalsamado y colocado en el segundo piso de la sede de la CGT de la calle Azopardo. Unos años después, en junio del 55, un grupo de militares sublevados bombardeó la Plaza de Mayo, matando a 308 personas, y tres meses más tarde concretaron el golpe de Estado que instauró la autoproclamada Revolución Libertadora pero tuvo que exiliarse y el cadáver de Evita permaneció intacto unas semanas. Pero la noche del 22 de noviembre, el jefe de Servicio de Inteligencia del Ejército, coronel Carlos Eugenio Mori Koenig, entró con una patota a la CGT. La orden del presidente Aramburo había sido la de secuestrar el cadáver para, como le había prometido a los padres de Eva, darle cristiana sepultura, pero Koenig metió el cuerpo en una camioneta y lo paseó por la ciudad. Primero lo llevó a una unidad del ejército en Belgrano, y después lo dejó en el altillo de la casa de un colega, el mayor Arandía, en la avenida General Paz, al 1500. Una noche, Arandía escuchó pasos en la entrada de su casa, y creyendo que se trataba de una brigada peronista que venía a rescatar el cadáver, no dudó en disparar en la penumbra con su 9 milímetros. La supuesta intrusa era su mujer, embarazada, que cayó muerta al instante. Luego de esa muerte, Koenig quiso llevar al cadáver de Vita a su casa, pero su mujer se opuso. Tiempo después, su hija Susana contaría. Papá lo iba a traer a nuestra casa, pero mamá se puso celosa. Entonces lo llevó a su despacho y lo colocó en una caja que mantenía en posición vertical. Ahí invitaba a sus amigos, entre quienes se encontraba la futura cineasta María Luisa Bember, y les exhibía el cuerpo de Vita como un trofeo. Hay testigos que afirman que Koenig manoseaba y hasta ultrajaba el cadáver. Muchos años después, se supo que, al enterarse de esas vejaciones, el presidente Aramburu sacó de su cargo al depravado y ordenó una operación militar secreta. El cuerpo de Vita fue trasladado en forma clandestina a Italia y fue sepultado en un cementerio de Milán con una identidad falsa. Durante los 14 años siguientes, una laica conocida como Tía Pina le llevó flores a la tumba a una tal María Maggi de Magistris, sin saber que en realidad se trataba de Eva Duarte de Perón.
2: Puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostado. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. En
0: 1971, otro presidente de facto, Lanusse, le devolvió a Perón el cuerpo de Vita, que fue trasladado a España, donde permaneció aún después de que Perón volviera a la Argentina. En 1970, los montoneros habían asesinado en una estancia de la localidad de Timote al ex dictador Aramburu, y en 1974 secuestraron su cadáver para presionar al gobierno de Isabel Perón a que repatriara el cadáver de Vita. El 17 de noviembre, entonces, el cuerpo de Eva viajó a Buenos Aires y fue colocado junto al de su marido en una cripta diseñada en la Quinta de Olivos, donde ambos permanecieron hasta el golpe de estado de 1976. Emilio Macera, jefe de la Armada, propuso tirar el cuerpo al mar. Videla y Agosti, que ya iban a tener tiempo de llevar a cabo esas actividades con cuerpos todavía vivos, ordenaron que se lo trasladara al cementerio de la Recoleta, donde descansa desde entonces.
2: el coronel sabe dónde? ...se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos... ...con un lado de marfiles y de bronces... ...de platos de maizan y cantón... ...sonrío ante el yonkin falso, el figari dudoso... ...pienso en la cara que pondría si le dijera a quien fabrica los yonkins... ...pero en cambio lo hace su visto... bebe con vigor, con salud, con entusiasmo... ...con alegría, con superioridad, con desprecio... ...su cara cambia y cambia... ...mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente... ...esos papeles, dice... Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. Mucho daño importa un carajo, bastante, mi hija, la he puesto en manos de un psiquiatra, tiene 12 años, dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento, Entra su mujer, con dos posillos de café, contale voz negra. Ella se va sin contestar, una mujer alta, orgullosa, con un ritus de neurosis, su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel, pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? hoy decir que al Capitán N y al Mayor X también les ocurrió alguna desgracia
0: después de aquello. Hasta junio de 1956, Rodolfo Walsh era un periodista al que no le interesaba demasiado la coyuntura política. Estaba afincado en La Plata, donde su mujer había sido designada directora de una escuela para ciegos y sus pasiones eran la literatura fantástica, la escritura de cuentos policiales y el ajedrez, disciplina que practicaba varias noches por semana en un café de la ciudad. Seis meses antes le habían zumbado cerca las balas de un enfrentamiento entre fuerzas oficiales y las de Valle, un general peronista, intento de sublevación que había llevado a la Revolución Libertadora a fusilar a decenas de personas en diferentes puntos de la provincia, pero no les había prestado demasiada atención. Hasta que una noche, entre la cerveza y los tableros de ajedrez, Walsh escuchó la frase de otro comensal que le cambiaría la vida, «Hay un fusilado que vive». Esas palabras lo llevaron a interesarse por ese fusilado vivo y ese interés derivó en su obra maestra, Operación Masacre, un libro que inauguró un género literario en la Argentina, el de la novela de no ficción, y que echó luz sobre los fusilamientos. Así, a través de esta investigación, se supo que la noche del 9 de junio, luego de la fallida sublevación de un militar peronista, un grupo de 12 simpatizantes peronistas que estaban reunidos en una casa de Vicente López, a la espera de novedades, mientras jugaban a las cartas y escuchaban una pelea de boxeo por la radio, habían sido secuestrados por militares oficiales y habían sido conducidos a un basural de José León Suárez donde fueron fusilados a sangre fría. Cinco de ellos murieron en el acto y los otros, fingiendo estar muertos, lograron sobrevivir. Uno de ellos era el fusilado que vive, que despertó el interés del ajedrecista Walsh. A partir de esta investigación, la vida de Rodolfo Walsh cambió para siempre. Su apatía política se convirtió en una militancia que lo llevó a enrolarse en la organización Montoneros. Su hija Vicky, también miembro de esa organización, murió durante un enfrentamiento con los militares el 29 de septiembre del 76. Y el 25 de marzo del 77, un día después de haber escrito su carta abierta a la junta militar, y mientras repartía por la ciudad, Rodolfo fue acribillado a balazos en la esquina de San Juan y Entre Ríos por un grupo de tareas comandado por Alfredo Astiz y el Tigre Acosta.
2: Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer qué más dice haciendo tintinear el hielo en el vaso le pegó un tiro una madrugada la confundió con un ladrón sonríe el coronel esas cosas ocurren pero el capitán N tuvo un choque de automóvil que lo tiene cualquiera y más él que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo y usted coronel lo mío es distinto dice me la tiene curada se para da una vuelta alrededor de la mesa creen que yo tengo la culpa esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos pero algún día se va a escribir la historia a lo mejor la va a escribir usted no estaría y yo voy a quedar limpio yo voy a quedar bien no es que me importe quedar bien con esos roñosos pero siente la historia, comprende ojalá dependa de mí, coronel anduvieron rondando una noche uno se animó dejó la bomba en el palier y salió corriendo Mete la mano en una vitrina Saca una figurita de porcelana policromada Una pastora con un cesto de flores Mire A la pastora le falta un bracito Derby Dice 200 años La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna Dolorida ¿Y por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba Eso es cierto Y la llevé a donde está ahora eso también es cierto, pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada y no saben que fui yo quien lo impidió.
0: 15 años antes de su muerte, a principios de los 60, Rodolfo Walsh, en busca de explicaciones sobre el misterio del cadáver de Vita, logró entrevistarse con el coronel Koenig, el depravado necrófilo, en su departamento de la avenida Callao. El contacto fue hecho a través de un tal Pugliese, un conocido en común de ambos, quien le había dicho a Koenig que Walsh era un gran escritor. «Es mejor que Borges», le dijo, y Koenig, que decía haber estudiado letras, accedió a la entrevista. Unos meses antes había explotado una bomba en su paliar. Este encuentro sirvió de base para que Rodolfo Walsh escribiera «Esa mujer», un cuento señalado como una obra maestra de la literatura argentina por la simplicidad de su lenguaje y por la capacidad de elipsis y condensación. En el prólogo del libro que contiene el cuento, Walsh dice que fue escrito entre 1961 y 1964 aunque en algún momento aclaró que lo escribió en solo dos días, uno del 61 y uno del 64. Ahora escuchamos un fragmento más de esa mujer en la voz de su propio autor. Una voz que suena increíble, como venida de algún más allá.
2: ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido... ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura Uno no sabe de dónde sale tanta basura Pero estamos todos hasta el cogote Todos, coronel Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir Habría que romper todo Y de encima Pero sin remordimientos, coronel Enarbolando alegremente la bomba y la picana Salud, digo levantando el vaso No contesta Estamos sentados junto al ventanal Las luces del puerto brillan Azul mercurio de rato se oyen las bocinas de los automóviles Arrastrándose lejanas como las voces de un sueño El coronel es apenas la mancha gris de su cara Sobre la mancha blanca de su camisa Esa mujer, le oigo murmurar Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen La piel se le había vuelto transparente Se veían las metástasis del cáncer Como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada El coronel bebe, es duro Desnuda, dice Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso, oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga al espacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja. Se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado. Empuña una metrata que no le vi sacar de ninguna parte. Y en puntas de pie camina hacia el palier. Enciende la luz de golpe. Mira el ascético, geométrico, irónico, vacío del palier, del ascensor de la escalera donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio arrastrando la metralleta me pareció oír esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada se sienta más cerca del ventanal ahora la metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida se le tiró encima ese gallego asqueroso que estaba enamorado del cadáver lo tocaba le manoseaba los pezones le di una trompada mire el coronel se mira a los nudillos, que lo tire contra la pared. Está todo podrido, no respeta ni la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor, desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso siempre, en la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice. Argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo, 1.400 pesos, eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiar la de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron, para ellos era una diosa.